0: Bonjour, bienvenue sur ton média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'un des nombreux impacts du changement climatique celui de multiplicateur de tensions, voire de conflits, dans de nombreuses régions du monde. En effet, de par les problèmes qu'il engendre, notamment la multiplication des épisodes de sécheresse, inondations et autres phénomènes extrêmes, certains déséquilibres déjà en place peuvent être aggravés. C'est en particulier le cas dans les pays en développement, d'une part plus touchés par le réchauffement climatique et ses conséquences, et d'autre part généralement plus fragiles économiquement politiquement et socialement. C'est effectivement un sujet complexe, mais toujours est-il qu'il est plus qu'intéressant de s'y pencher. C'est en effet une thématique plus qu'actuelle, sujette à de nombreuses recherches. D'ailleurs, en 2019, un comité d'experts a publié dans le prestigieux magazine Nature un rapport concluant que le changement climatique a influencé entre 3 et 20% les risques de conflits armés au cours du 21 e siècle. Selon ces chercheurs, dans la perspective négative d'un réchauffement de 4 degrés, que nul ne souhaite évidemment, les risques de conflit seraient multipliés par 5, tandis qu'ils doubleront si nous restons tout de même sous la barre des 2 degrés. Pour commencer, avec la destruction de la planète et toutes les dynamiques néfastes que cela engendre, comme l'acidification et le réchauffement des océans, ou encore la sécheresse, la gestion des ressources est devenue extrêmement difficile. En effet, en mer, les stocks halieutiques, c'est-à-dire les poissons et organismes marins, diminuent de plus en plus, impactés par le bouleversement des écosystèmes. Couplés à la surpêche réalisée par les pays riches, leur nombre se réduit à une vitesse inquiétante et menace les populations, dont les sources de revenus repose souvent sur la pêche. C'est spécialement le cas le long de la Corne de l'Afrique, espace dans lequel les pays pourraient bientôt se disputer le peu de ressources qui restent à leur disposition. Et c'est d'ailleurs déjà le cas. Socialement, c'est également terrible, puisque les populations, sans source de revenus, ne pourront plus subvenir à leurs besoins ou devront trouver d'autres moyens de gagner de l'argent, et ce pour des causes qui n'ont même pas généré. C'est de la même manière qu'avec la sécheresse, les terres autrefois cultivables deviennent arides, et il devient impossible, d'y faire pousser quoi que ce soit, privant les agriculteurs de leurs revenus également. Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, que je cite ici, le changement climatique possède des effets néfastes, entre autres facteurs, sur la stabilité de l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel, et notamment de la sécheresse, la désertification, la dégradation des sols et l'insécurité alimentaire. Ce constat, émis il y a cinq ans, est plus que tout véridique de nos jours. Pour prendre un exemple concret au Nigeria, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie et risque d'être totalement asséché dans quelques années. C'est bien évidemment une conséquence du changement climatique. Cet assèchement progressif peut être total si rien ne change, et il possédera un impact terrible sur les millions d'habitants qui en dépendent. Car l'eau est une ressource plus que cruciale, vous vous en doutez. Ses pressions sur les ressources peuvent mener, pour des raisons économiques en particulier, à une hausse de la violence dans les zones particulièrement sensibles. Les actes de piraterie sont en augmentation dans de multiples régions, notamment au large des côtes somaliennes et érythréennes. L'eau, véritable or moderne, devient même une arme pour gouverner, ou plutôt imposer sa domination sur des régions. Des groupes terroristes utilisent la menace du manque d'eau en menaçant de couper volontairement son accès si des résistances apparaîtraient. Ce fut le cas en Syrie, où Daesh a exploité les pénuries d'eau et pris le contrôle des infrastructures hydrauliques pour imposer ses volontés aux communautés qui ne peuvent en aucun cas se passer de cette ressource vitale. En fait, comme mentionné précédemment, les États situés sur la corne de l'Afrique sont considérés comme les plus vulnérables au changement climatique et aux conflits qui en résultent. Rappelons que lorsque des États ne sont pas aptes à gérer les tensions socio-économiques déjà existantes au sein du pays, il est impossible d'espérer pouvoir appréhender ces nouveaux facteurs climatiques de manière effective. La distribution des ressources y est déjà bien souvent inégalitaire, tandis que les conflits internes y créent des déstabilisations, alors que les pouvoirs officiels peuvent être corrompus ou malhonnêtes. En Syrie, encore une fois, la difficulté économique liée à la sécheresse se sont accompagnés d'une baisse des subventions et des salaires pour les agriculteurs par le gouvernement, ce qui a encore aggravé la situation et augmenté la défiance envers les institutions. Cette nouvelle donne est considérée de plus en plus comme un facteur du déclenchement de la guerre civile dans ce pays, sans compter l'ajout des conflits ethniques, sociaux et culturels internes. C'est donc une preuve de l'importance des institutions locales, dans le développement ou non, de conflits liés au dérèglement climatique. On peut donc conclure que son rôle dans ces conflits est bien souvent celui d'un aggravateur de tensions. L'influence du changement climatique, plus ou moins grande, résulte d'une multitude de facteurs, spécialement la situation économique, sociale et politique de la région en question. Il exacerbe les fragilités latentes dans des régions déjà déstabilisées qui ne pourront pas s'en sortir seules. Il faut sans aucun doute mettre en place des politiques d'aide, de gestion et de collaboration à toutes les échelles, pour conserver une stabilité essentielle à la survie de ces États. Mais plus globalement, les pays occidentaux, principaux responsables du changement climatique, doivent assumer leurs responsabilités et traiter le problème à sa racine, en prenant des mesures efficaces pour lutter contre le changement climatique qu'ils provoquent. Ce sujet met une nouvelle fois en lumière la dimension globale, mondiale et complexe de ce sujet, et porte à se questionner sur l'impact de notre modèle chez les sociétés occidentales et privilégiées sur ces régions qui en subissent de plein fouet les conséquences dans des contextes déjà tendus, voire explosifs. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.